0: vamos a hablar sobre un tema que no siempre a las personas les parece muy... que tiene mucho sentido. Y la razón para esto, sobre todo en el último tiempo, es porque han habido abusos con respecto a este tema en varios contextos, en congregaciones, en iglesias, y lamentablemente estos abusos han generado una desconfianza e incluso una, una, un escepticismo total, una incredulidad con respecto al por qué tendría cualquier tipo de relevancia o importancia que nosotros entreguemos o dediquemos o comprometamos aportes financieros con nuestros recursos materiales a la iglesia. Eh, y... No podemos nosotros hacernos los, los tontos, digamos, con esto, no podemos hacernos los sordos con el hecho de que es evidente, como les decía, que han habido abusos en este sentido. Varios de estos abusos han sido claramente mostrados en televisión, obviamente exagerados en una cuota no menor, porque a la televisión, que siempre le gusta el circo, si es que además este circo... Desprestige el cristianismo, doble ganancia para la televisión, doble ganancia para una cultura que se hace crecientemente anticristiana. Porque en este momento, por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí, hay gente haciendo culto en la Alameda, ¿Sí? es un culto. No todos están ahí por motivos políticos, algunos están por motivos religiosos, viven por eso, su esperanza está en eso su causa está en eso aman más que a Dios una causa política y por lo tanto es su religión es un culto público donde las autoridades le cerraron la Alameda para que puedan alabar y adorar a sus dioses no todos los que están ahí tal vez están con el corazón en eso pero muchos que están ahí están con su corazón en eso y no podemos ser ciegos a esa realidad Así que en un mundo contemporáneo plagado de idolatrías, disfrazadas de otras cosas, porque las idolatrías tienen distintas formas de disfrazarse, a veces están disfrazadas de valores morales, otras veces están disfrazadas de rectitud, otras veces están disfrazadas de simplemente amor por el trabajo y por querer desarrollar una buena carrera, otras veces está disfrazado cierto, del deseo de emprendimiento. Y otras veces está disfrazado de ideologías políticas o de ideas políticas. Pero en realidad son ídolos. Porque el corazón de esas personas está puesto en eso. Porque el corazón está puesto en una esperanza última. Y las expresiones son de verdadera adoración. Y eso es evidente además en cómo se expresa muchas veces algunas de estas visiones. Así que en un mundo plagado de ídolos, lo último que este mundo quiere es oír acerca del Dios verdadero. Porque el Dios verdadero es incómodo, porque el Dios verdadero confronta las certezas con las que el hombre moderno ha construido su vida. Como que por ejemplo es un individuo libre y autónomo que puede por sí mismo construir su propia vida como mejor le plazca, porque es libre y autónomo eso no es cierto una gran mentira ha inundado el mundo moderno y nos ha convencido de que somos individuos libres y autónomos para buscar la felicidad que queramos buscar la verdad es que somos seres creados por un dios omnipotente y todopoderoso que nos creó con un propósito y mientras nosotros no vivamos para el propósito con el cual él nos creó que es su gloria Nuestros corazones continuarán insatisfechos, amargados e inundados de ira, de rencor, de resentimiento, de orgullo, de ambición, de autojusticia, de moralismo. Y todo este mundo en el cual nosotros vivimos, evidentemente, algo que ha sido súper conveniente, han sido escándalos evangélicos con relación a dineros. Ha sido súper conveniente. Me da pena a mí ver a personas que yo conozco personalmente prestarse para el circo, ir a la tele, pensando que, porque no ir a la tele a conversar, a discutir, a debatir un tema, sino ir a la tele para, por ejemplo, acusar a otro pastor. Hay una gran diferencia, ¿no? Una cosa es ir y aprovechar la oportunidad para mostrar una posición. Otra cosa es ir para prestarse para el circo de acusar a otro pastor, cuando si usted lee 1 Corintios capítulo 6, dice claramente que los conflictos entre nosotros debemos aprender a resolverlos entre nosotros y no frente al mundo. Pero hemos perdido de vista esas visiones y doctrinas fundamentales. Y evidentemente el circo aumenta. Y el desprestigio del cristianismo continúa. Pero nosotros no podemos botar el agua sucia de la bañera junto con el bebé. ¿Cierto? Conocen la expresión ¿Cierto? Y nos imaginamos al amparo Ahí ¿Cierto? Cristian apurado ¡Oh! Me tengo que ir Y votando al amparito jamás él haría eso Una cosa es el agua sucia de la bañera Y ciertamente muy distinto al bebé Y muchas veces Nosotros terminamos haciendo eso Terminamos votando El bebé junto con el agua sucia de la bañera Es verdad Que en el contexto evangélico Hay mucho conservadurismo irracional es verdad y nos duele porque un conservadurismo que se pone del lado de las élites de poder político y económico y no del lado de los necesitados. Claro que nos da pena eso y es verdad que eso existe en el mundo evangélico, pero no por eso vamos a votar la maravillosa doctrina bíblica de la justicia según la palabra del Señor nos enseña para abrazar ideologías políticas que son anticristianas. Es verdad también, por lo tanto, que existe en el mundo evangélico aquellos que abusan de su posición de autoridad y de poder para obtener recursos económicos para sí mismos. Es verdad que eso existe. Pero es verdad también que por cada uno de esos pastores que se enriquece de manera obscena a partir de los diezmos y ofrendas de los feligreses, por cada uno de esos, hay por lo menos y estoy siendo conservador en mi cifra 20 pastores fieles muchos de ellos apenas llegan a fin de mes con lo que tienen otros tienen un salario que por la gracia del Señor alcanza para sustentarse pero sirven fielmente al Señor y a la congregación y su único objetivo es glorificar a Dios y no enriquecerse pero de esos 20 la tele no va a hablar va a hablar de ese uno que abusa tú y yo lo sabemos Así que, ¿por qué dar recursos materiales? ¿Por qué venimos a la iglesia y entregamos ¿A ¿Ustedes te no pasamos la ofrenda? <risa> la vamos a pasar al final. Después de este sermón tal vez usted más. Yo siento que en esta hora hay alguien que puede dar. Ah, no. ¿Por qué dar recursos materiales? Ya hemos hablado de esto y usted puede entrar al canal de YouTube y ver algunos de los mensajes donde anteriormente hablamos, por ejemplo, sobre el mandato bíblico del diezmo y por qué el mandato bíblico del diezmo permanece vigente en el Nuevo Testamento. Así como el, la señal del pacto a nuestros hijos, así como muchas otras instrucciones bíblicas permanecen. Aquello que el Nuevo Testamento abolió está explícito en el libro de Hebreos. Lo que no está allí abolido, continúa. Estoy simplificando, es un poquito más complejo que eso, pero a grandes rasgos usted puede empezar por ahí. Lea el libro de Hebreos y usted va a ver que en ningún lado está abolido el diezmo. Lea a Jesús la única vez que habló sobre el diezmo. Y él dijo, era necesario que ustedes hicieran esto otro, sin dejar de diezmar. La única vez que habla Jesús del diezmo, él dice que no hay que dejar de hacerlo. Y así podemos nosotros mostrar algunas otras cosas más, pero no es el punto, porque usted puede ir a esos, a esos antiguos mensajes y usted los podrá ver. ¿Les parece? Y después si quieren les mandamos el link si quieren estudiarlo. Hoy queremos hablar a grandes rasgos sobre por qué dar recursos materiales. Y uno de los motivos que planteamos hace un tiempo atrás es un motivo que es no menor. No queremos ser una iglesia cooptada por intereses políticos. Por eso no vamos a aceptar que el Estado nos financie. Porque según el gobierno que esté de turno y la ideología que esté imperando, nos obligarán a predicar y a enseñar y la iglesia es libre para predicar la palabra del Señor. No seremos una iglesia estatal tampoco seremos una iglesia cooptada por intereses económicos no queremos un poderoso empresario que nos financie y más adelante voy a tocar ese tema, por la gracia del Señor jamás hemos tenido un empresario que financie nuestra iglesia esta iglesia es sustentada por el diezmo de cada uno de ustedes y algunos de ustedes son estudiantes y con el poquito que reciben para pagarse su sustento cada mes separan el 10% y ese 10% Dios lo multiplica en esta comunidad somos y seguiremos siendo una comunidad autosustentada, libre, anárquica si usted quiere. No permitiremos que se nos sustente desde afuera, porque el que pone la plata pone la música. Nunca olvide eso. Y si nosotros no queremos andar bailando al ritmo de otros, usted tiene que ser fiel y generoso para sustentar a esta iglesia. Si usted deja de serlo, entonces la tentación de que alguien con poder económico venga y nos sustente va a estar allí a la puerta. ¿Por qué dar recursos materiales? Primero que todo recordemos esto, la visión bíblica no es dualista. ¿Qué es el dualismo? Que separa lo material de lo espiritual. Y dice lo espiritual es superior, es bueno, lo material es inferior, es malo o imperfecto. Así que hay que preferir lo bueno, lo superior, lo espiritual. Y menospreciar lo inferior, lo material. Esa doctrina se llama dualismo y es lamentablemente la doctrina que más ha empapado la mentalidad cristiana desde la Edad Media. Pero es una doctrina pagana, originada en el paganismo griego politeísta y que no tiene ningún asidero a la luz de la palabra que Dios reveló. Dios creó un solo mundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho en los cielos y en la tierra, visible e invisible, material e inmaterial, todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. El dinero los recursos materiales, la comida, el vino, la cerveza, el sentarse con los amigos a disfrutar de un asado. Todo eso es don de Dios. Y si no lo haces para su gloria, no estás entonces utilizando esos recursos como deberían ser utilizados. Todo es de Dios. Dios se glorifica en todos los aspectos de la vida humana. No hay dualismo a la luz de lo que Dios reveló en la Escritura. Por eso... ¿A Dios le importan los bienes materiales? Claro, porque a Dios le importa toda nuestra vida. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que no hay un solo centímetro cuadrado sobre toda la existencia humana sobre el cual Cristo no clame, esto es mío. Cristo clama sobre toda tu vida, sobre todos los aspectos de ella, esto es mío. Cada segundo de tu vida, Cristo clama sobre él y dice, ese segundo me pertenece, entrégamelo. No dejes un segundo de tu vida fuera del Señorío de Cristo. No dejes un aspecto de tu vida fuera del Señorío de Cristo, todo le pertenece. Pero también debemos nosotros recordar una segunda cosa antes de entrar a nuestro texto. Que existe una diferencia entre diezmos y ofrendas. Vuelvo a decir, usted puede mirar los mensajes antiguos de YouTube y ahí va a encontrar eso con más detalle. Solo es un recordatorio ahí, un friendly reminder. Diezmo es lo que yo separo un porcentaje de lo que recibo para sustentar el culto al Señor y la expansión de su obra en el mundo. Por lo tanto, yo comprometo un porcentaje de lo que recibo y lo entrego al Señor. Lo interesante de aquellos que ven una clara diferencia entre el diezmo del antiguo y del nuevo, es que si son honestos y leen bien la Biblia, se van a dar cuenta que la Biblia en el Nuevo Testamento no solo nos exhorta a mantener el diezmo en el Nuevo Testamento, sino que técnicamente la luz del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento debería ser más del 10%. Debería ser más del 10%. Lo interesante es que ¿Qué está siendo mostrado con el diezmo? ¿Qué está siendo mostrado con la contribución? Cuando yo entrego mi contribución mes a mes lo que yo estoy de alguna manera mi corazón está mostrando qué es lo que está fluyendo desde mi corazón de manera natural es fidelidad. El diezmo que también nosotros le llamamos contribuciones, o sea, aquel porcentaje que usted compromete mes a mes, tiene que ver con una cosa, fidelidad. Y el Señor demanda de cada uno de nosotros que seamos hallados fieles. Cuando usted entrega su diezmo, usted está siendo fiel. La ofrenda es otra cosa. El diezmo ya está entregado, pertenece al Señor y no es suyo. Por eso Malaquías dice claramente, yo sé que el texto ha sido abusado, pero ya hablamos sobre eso al inicio, no voy a volver al tema. Aunque el texto haya sido abusado, el texto está ahí en la Biblia, usted tiene que leerlo. Y usted tiene que comprenderlo y tiene que aplicarlo. Si eso es del Señor, usted no lo puede usar para usted. Si usted lo usa para usted, le está robando a Dios. Es simple fidelidad entregar el diezmo, porque ese le pertenece a él para el sustento del culto y de su obra. Pero la ofrenda es parte del diezmo, es otra cosa. La ofrenda es una, un monto voluntario que yo entrego con el propósito de poder bendecir la obra en algún aspecto, de poder adquirir algo puntual o de poder simplemente permitir que la iglesia pueda apoyar la, lo, lo, las distintas necesidades de las familias más necesitadas de la iglesia o cosas así. La ofrenda guarda relación con otro asunto, no con fidelidad técnicamente, sino con generosidad. Y el Señor nos muestra claramente que aquellos que viven por Él y para Él tienen una marca en su corazón, como Bernabé tenía, son generosos. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Cuando usted, es mano de guagua, y no da, no ofrenda, no es generoso, usted está mostrando la idolatría de su corazón. Pero es que usted no sabe, pastor, yo gano poquito. Sí, como muchos hermanos fieles, ancianos, ganan menos que tú. Y no por eso dejan de ser ni fieles con su diezmo, ni generosos con sus ofrendas. Cada vez que pueden dar más, dan más. Hay viudas en la iglesia de Cristo, que son ejemplos de generosidad. No por la cantidad que dan. Tal vez la cantidad no es tremenda. Pero ¿sabes qué? Esos 5 mil pesos de esa viuda valen más que tus 200 mil pesos cuando tus 200 lucas son lo que te sobra. Mientras que esa viuda que da 5 mil está renunciando a algo para donar esos 5 mil. ¿No es eso lo que enseña Jesús? Explícitamente. Generosidad. Un corazón cautivado por la gracia, un corazón que ha nacido de nuevo y que ha vivido el milagro de la conversión, anhela ser generoso. Si a ti te incomoda la generosidad, no te gusta o incluso te parece un concepto que quieres rechazar, cuestiónate tu conversión. Porque no hay corazón que ha nacido de nuevo que no quiera ser generoso. Incluso más, ¿cuál es el dolor del cristiano? Quisiera ser más generoso y no lo puedo hacer. Quisiera hacerlo más, pero me cuesta. Tengo dificultades. A veces me falta la fe. Otras veces me faltan los recursos. Quisiera dar más. Es el corazón de un cristiano convertido. El corazón de un cristiano convertido no anda buscando subterfugios para dar menos. Quiere dar más. Y si pudiera dar más, daría más. Y le duele no poder hacerlo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Diezmos, fidelidad Ofrendas, generosidad Y por eso en esta iglesia recibimos las dos cosas Diezmos y ofrendas Y para su tranquilidad Los diezmos no son del pastor Los diezmos van a la tesorería Que lo administra según un presupuesto Que toda la asamblea de miembros debe aprobar Tenemos a toda esta asamblea Para justamente aprobar el presupuesto El próximo 22 de marzo Así que miembro no eluda su responsabilidad lo necesitamos ahí, vamos a presentar el presupuesto de todas las entradas y salidas para este año y la asamblea debe aprobar y entre lo que está allí aprobado hay un salario determinado y fijo para el pastor y también por la gracia del Señor también para nuestro asistente pastoral que desde abril va a asumir que es nuestro querido amigo Héctor que también va a estar trabajando a tiempo completo en la obra como asistente pastoral mientras termina sus estudios en el seminario para eso se fija un monto y ese monto es el que se entrega. Así que si usted da más diezmo este mes yo no voy a tener más plata. Porque los diezmos no son del pastor, aquí no funciona así. No es como ya pues den su diezmo porque me quiero comprar un auto nuevo. Eso pasa en otros países, no en Chile. Bien, dicho eso vamos a nuestro texto. El contexto es muy simple. La iglesia de Jerusalén estaba en necesidad económica. Así que el contexto de este pasaje es ofrendas, no diezmo. Estoy siendo claro aquí. El contexto de este pasaje es ofrendas, no diezmo. Sin embargo, eso no quita que algunos de los principios que están aquí, de hecho son tres principios que vamos a destacar, también aplican para la motivación con la cual usted entrega su diezmo. Aplica en general para cualquier motivación de entregar o donar recursos para la obra del Señor. Bien, la iglesia de Jerusalén, como les decía, estaba en necesidad económica grande. La iglesia de Jerusalén era grande. ¿Se acuerdan que en una sola predicación se convirtieron 3.000 en Jerusalén? Y estos hermanos, ellos perseveraban juntos. Y había hermanos muy generosos como Bernadé. Bernabé era de la tribu de Leví y eran, había nacido en Chipre, pero él ya vivía allí en el contexto de lo que actualmente llamamos Palestina. Y en ese contexto, él tenía algunas propiedades que había heredado. Era un hombre, por así decirlo, de una condición social o socioeconómica privilegiada. Porque estamos hablando del siglo I, por lo cual tener propiedades, bueno, hasta el día de hoy, tener propiedades era algo importante, pero era mucho más importante en ese contexto. Era mucho más relevante de lo que es ahora. Y él tenía varias propiedades y él pensó, ¿para qué quiero todo esto? Cristo vuelve pronto, no me interesa tener todo esto. Y dice la Biblia que Bernabé vendió todo lo que tenía y se lo entregó a los apóstoles para que lo distribuyeran para las familias necesitadas de la iglesia. ¡Oh! Bernabé era comunista. No lo era porque el Estado no lo obligó él lo hizo porque quiso, no vino el Estado y le dijo expropiese, no, lo que ocurrió es que él voluntariamente quiso hacerlo pero aquí viene lo triste, acto seguido que Bernabé dona, hay un matrimonio que se llama Ananía y Zafira y quedan impresionados con cómo la gente admiró la generosidad de Bernabé, Bernabé no buscaba eso Bernabé lo hizo porque su fluyó de su corazón pero ellos quedaron impresionados como la gente hablaba bien de Bernabé qué bacán era Bernabé a los ojos de los demás y dijeron nosotros también queremos que hablen bien de nosotros así que ellos vinieron y vendieron una propiedad pero dijeron que la habían vendido por tanto cuando en realidad la habían vendido por más para aparentar que estaban donándolo todo cuando en realidad ellos tenían todo el derecho a quedarse con la mitad y donar la mitad Nadie los obligaba a donarlo todo, pero ellos querían causar la misma impresión que había causado Bernabé. Al mentirle al Señor, ellos cayeron muertos. Es delicado este tema de la plata, ¿no? ¿Se fijan? A la luz de hechos. Así que la exhortación es que nosotros seamos generosos y que lo seamos sinceramente. A que tampoco vendamos una pomada o tratemos de aparentar algo que no somos. Si en tu corazón hay una lucha porque a veces falta la fe, ¿será que podré dar? ¿será que podré donar? Espero que hoy a la luz de este texto puedan esas dudas aclararse y tú poder empezar a vivir esta lógica de la generosidad. Porque en Jerusalén, esta iglesia que pasaba todo esto, unas décadas después, en realidad un poco después, unos años después de esta situación, vino una gran hambruna en toda esa región. Y la iglesia empezó a pasar necesidad y nadie tenía recursos. Así que, ¿qué es lo que hizo Pablo con Bernabé de nuevo, y junto con los otros que habían ido a predicar a otras ciudades? Pasaron a todas esas iglesias donde ellos habían predicado el Evangelio y los invitaron a dar ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Porque la, ofrenda de Jer porque la iglesia de Jerusalén perdón, estaba con gran necesidad económica. Una hambruna estaba en toda esa región. Es más o menos alguna iniciativa que varios de nuestros hermanos han tomado, ¿sí? incluso hay una iglesia, nosotros no lo hemos hecho así de regular, hemos hecho más bien de manera espontánea una u otra persona. Pero hay una iglesia hermana nuestra, la iglesia Presbiteriana de Chillán, por ejemplo, que ha comprometido mes a mes un aporte para los creyentes y para la iglesia de Venezuela. Sabiendo que hay una gran necesidad allá y que muchas de las iglesias de Venezuela lo que están haciendo es que después del culto preparan comida y sirven comida a los vecinos, porque hay muchos que no tienen que comer. En este contexto ellos donan todos los meses una cantidad de dinero para la iglesia de Venezuela. ¿Sí? Algo parecido es lo que estaba ocurriendo. Ellos vinieron, Pablo y los demás de su equipo apostólico y por todas las iglesias de Grecia, Corinto, Macedonia invitaron a esas iglesias, que no eran tampoco de tantos recursos, pero por lo menos no estaba viendo una hambruna en su región. Y les dijeron, necesitamos que ustedes levanten ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Es en ese contexto que Pablo hace esta exhortación que vemos aquí, en 2 Corintios 8, del 1 al 15. Tiene su Biblia abierta. ¿Cierto? Pues bien, lo que nosotros vemos aquí, en este texto... Es tres razones, jovencitos, jóvenes, pequeños que están allá atrás, pueden anotar este título. ¿Por qué dar recursos materiales? El título va a ser una pregunta. ¿Por qué dar recursos materiales? Y aquí vemos tres razones, por lo menos tres, de por qué dar recursos materiales. Esta es la pregunta que, deben, que vamos a tratar de responder hoy. ¿Por qué dar recursos materiales? Y lo primero que Pablo dice está en los versos 1 al 7. El primer motivo está en los versos 1 al 7. ¿Qué dice así? Ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia... ¿Qué gracia les habrá dado? ¿Les habrá dado un templo nuevo? ¿Qué gracia les dio? ¿Los sobreabundó con buenos trabajos y los prosperó? ¿Ellos declararon, decretaron y fue de ellos el trabajo? ¿Qué gracia es esta? Esta es la gracia, verso 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad, ofrendas, generosidad. Pablo dice que es una gracia ser generoso. Y esta es la primera razón de por qué dar recursos materiales. Porque dar es gozo. Este es el primer motivo. Porque dar es gozo. Para que nuestros jovencitos ahí atrás que están anotando... Escriban el primer motivo Porque dar es gozo Pablo habla todo el tiempo del dar como un privilegio ¿Se fijan en eso? Un gozo, una gracia De hecho él dice en otro texto Es más bienaventurado O sea, hay más felicidad en dar que en recibir Vamos a volver a ese punto Hay más alegría en dar que en recibir es por eso que la verdadera acción social de la iglesia no se completa cuando tú das al necesitado. Ese es un primer paso, un primer escalón. Hay que dar al necesitado. El que está hambriento necesita pan. El que está con frío necesita abrigo, sin duda. Pero la acción social cristiana no se completa con dar. La acción social cristiana se completa cuando aquel que estaba en necesidad ahora puede él. Dar. Por eso que Pablo dice, el que hurtaba no urte más, sino trabaje. Y ustedes dirán, ¿para qué? Pablo podría completar, esto está en Efesios 4, diciendo, el que hurtaba no urte más, sino trabaje, para que así él se pague sus propias cosas. Po. Pero no eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, el que hurtaba no urte más, sino trabaje para tener con qué dar a los necesitados. Hay más gozo en dar que en recibir. Es más digno el que da que el que recibe. Por eso las ideologías políticas se quedan cortas, cojas, mediocres como son, cierran su visión en que hay que dar. Y que lo único que debe ocurrir es que el necesitado debe ser objeto de la asistencia. Pobreza de pensamiento no comprende la naturaleza humana. La verdadera dignidad del ser humano es poder bendecir a otro, es poder dar, es poder entregar. Por eso ser mero objeto de la asistencia estatal jamás volverá la dignidad a nadie. Un Estado que entrega más recursos para los necesitados no da dignidad. Muchas veces incluso hace lo contrario, la quita. Un Estado que realmente quiere que sus ciudadanos tengan dignidad. Debe darle las condiciones o facilitar las condiciones para que ellos sean generosos y puedan dar. Para que sean partícipes y bendigan a otros. Para que sean sujetos, no solo objetos. Sujetos de caridad. Sujeto de asistencia y no solo objeto de asistencia. Esa es la verdadera dignidad. Me adelanté, dije que iba a decir eso más adelante pero lo dije antes. Así tratamos un tema menos después. No solo aquí, sino en muchos otros lugares. De hecho, Jesús también lo hace. La Biblia nos enseña que dar es alegría. ¿Se acuerdan de lo que decía el sacerdote católico romano Alberto Hurtado? Para algunos, San Alberto. Para otros, padre. Tu padre será, mi padre no era, así que yo no le llamo así. Don Alberto Hurtado decía algunas cosas interesantes, tenía una frase famosa, él decía, hay que dar hasta que duela, ¿se acuerdan? ¡Qué bonito! Pero se queda corto Alberto Hurtado. Yo entiendo el sentido y creo que tenemos que entender el sentido. Lo que él quería decir, y sobre todo se lo decía esto en un Chile de los años 40 que era muchísimo más desigual del que es ahora, muchísimo más, incomparablemente. Y en ese contexto, él le decía a las élites económicas, casi todas ellas o gran parte de ellas católicas, les decía que no solo dieran limosnas. Entonces él decía, den hasta que duela. No pueden simplemente dar lo que les sobra. Entendemos el sentido, no vamos a ser injustos. Ese era el sentido. Pero el problema es que esta frase quedó y quedó como si fuera un versículo. Quedó así como, ayúdate que yo te ayudaré y hay que dar hasta que duela. Vamos descubriendo versículos que no están en la Biblia. Los vamos a ir sumando pero el verdadero sentido bíblico es otro no hay que dar hasta que duela porque si te duele dar entonces no has nacido de nuevo no has conocido el evangelio hay que dar hasta que te mueras de la risa de perderlo todo por la gloria de Cristo ¿me entienden o no? Yo sé que la comparación es pésima la que voy a hacer. Pero quiero que simplemente vamos al, al sentimiento emocional. Todos conocemos al guasón. Head Ledger, sí, no, no Joaquín Phoenix. Vamos a Head Ledger, el anterior guasón. Se roba toda la plata, ¿se acuerdan? Y viene y la quema. Y se mata de la risa, lo encuentra lo máximo. ¿Qué pasa con el cristiano cuando él entrega, incluso él pierde por dar, pero lo hace porque está convencido que es la voluntad del Señor? Le pasa lo mismo que al guasón, se mata de la risa. ¡Qué alegría es dar! ¡Qué gozo es dar! Hay más bienaventuranza en dar, porque el Señor restaura mi dignidad como ser humano la dignidad que he perdido a causa del pecado y de la caída es restaurada cuando yo por fin puedo dar puedo entregar y puedo bendecir a otro cuando yo puedo abrir las puertas de mi casa y servirle una once a otra persona desde dar pequeñas cosas hasta el venir y pensar puedo darle a esta persona esta cosa puedo donar esto puedo donar esto otro Puedo renunciar a esto y no me hará falta, porque sé que él o ella lo necesita más. Es heavy eso, ¿no? Pero nosotros vivimos en una cultura que desde chiquitito nos enseñó a cómo obtener mejor lucro para nosotros mismos. Porque se justifica a la luz de una ideología, disfrazada de corriente científica, pero es ideología, ¿eh? se nos enseña a la luz de una ideología que es la ideología liberal, que una mano invisible va a arreglar todo si tú eres egoísta. Pero la Biblia, las cosas son muy sencillas. Si tú eres egoísta, vamos a producir una sociedad más egoísta. Una sociedad más egoísta es más dañina para todos. Nos va a crecer, nos va a traer bendición. Una sociedad egoísta es una sociedad llena de suspicacia, llena de odio y llena de resentimiento, que un día, tarde o temprano, explota, como lo acabamos de ver el octubre pasado no es el camino fueron 40 años creyendo en ese cuento yo creo que ya no más la Biblia nos dice que hay que ser generoso y si tú tienes más tienes más oportunidades para ser generoso que bacán ¿me entienden no? tengo más oportunidades no solamente voy a ofrendar para un misionero puedo ofrendar para dos no solamente voy a enviar mi aporte para un proyecto de asistencia social. Puedo entregar mi aporte para dos o tres proyectos de asistencia social. Antes yo solamente había apadrinado a un niño de World Vision. Ahora puedo apadrinar tres. O puedo enviar ese recurso a un misionero que está en un contexto complejo. Para que él y su familia tengan sustento para continuar la obra de predicar el evangelio donde son perseguidos. ¿Cómo no va a haber gozo? Eso no te causa gozo, hermano. Que una familia de misioneros, que además de estar en un contexto hostil al evangelio, donde tienen que esconder su fe y de manera oculta, clandestina, predicar, que además de eso, no tengan pan en su mesa. ¿No te da lata ver eso? ¿Y no te daría, por lo tanto, alegría que parte de tus recursos puedan bendecir a esa familia? alegría gozo hay más felicidad en dar que en recibir la instrucción bíblica es hay que dar hasta que nos muramos de risa esa es la verdad la instrucción bíblica hay que dar hasta que nos muramos de risa y nos vamos a morir de risa porque vamos a decir ja, no me importa perderlo todo por amor a Cristo ¿cuántos de nosotros vamos a llegar algún día a ese nivel de madurez? nos falta pero el desafío es caminar hacia allá. Dar hasta perderlo todo no es un dolor, es un gozo. En segundo lugar, recuerden la pregunta, ¿por qué dar recursos materiales? Y ya tuvimos la primera respuesta, porque dar es gozo. Pero hay un segundo motivo, y el segundo motivo, jovencitos, el segundo motivo es porque dar es amar. Dar es amar. Este es el segundo motivo por el cual nosotros somos desafiados a dar. El segundo motivo por el cual nosotros somos llamados por el Señor a dar. Pablo es claro en el verso 8. Si usted tiene ahí su Biblia va a ver. Él está diciendo que él quiere ver el amor de los hermanos demostrado en cuanto dan. No se confunda. Él no está hablando de la cantidad objetiva. Él está hablando de cuánto ellos están dispuestos a desprenderse para dar. Porque tal vez las iglesias de Macedonia, según su condición, estaban dando mucho dinero. No lo sabemos. Y tal vez la iglesia de Corinto según su condición ellos estaban dando la mitad o un tercio de eso pero esa mitad o ese tercio era una renuncia mayor para los de Corinto ¿me entienden? Pablo está diciendo que dar es amar ya lo decía hasta Fito Pae dice esto que muy brillante no es ¿no? ¿o sí? pero hasta él dice que dar es dar dar y amar ¿por qué? Pablo es claro, él dice más allá de la cantidad objetiva vuelvo a decir, puede ser mucho o poco pero más allá de la cantidad objetiva lo que importa es que ellos den y ojo con esto de forma subjetivamente generosa nosotros tenemos rechazo a la palabra subjetivo como que la palabra subjetivo es algo malo pero eso no es así no siempre es así en algunos momentos puede serlo pero no siempre en este caso es algo positivo él está diciendo según tu condición personal los mismos diez mil que das tú y que da el hermano que da al lado tuyo tal vez para ti es algo que te sobra que no te afecta en nada que no va a cambiar tu presupuesto no estás renunciando a nada viene y da diez mil pero el hermano que está al lado tuyo está dando los mismos diez mil pero para él es una renuncia él va a dejar algo, él va a dejar de comprar algo para él y para su familia por dar esos 10 mil. Ya sabemos quién está siendo más generoso. Entonces, cuando alguien me dice así, es que ese hermano donó millones para la iglesia. Pero si el hermano tenía millones de millones, tal vez esos millones valen mucho menos que los 10 mil pesos de la hermana viuda que mes a mes fielmente los entrega. Entonces no es la cantidad objetiva. Somos necios. En la iglesia tenemos malas costumbres. Y una de esas malas costumbres es pensar que porque alguien da una cantidad alta de dinero está siendo generoso. Eso no es así. No necesariamente una cantidad alta de dinero es sinónimo de generosidad. Dar es amar. ¿Por qué? Y aquí es donde viene algo súper interesante. Guarda este, este precepto, esta idea que resume la enseñanza bíblica sobre el dinero. No sé si ustedes sabían, pero dato, dato freak, no, no dato freak, dato importante. Jesús habló más sobre la avaricia y el amor al dinero que sobre la inmoralidad sexual. Si tomamos ese simple indicador podemos saber qué es lo que a Jesús le preocupaba más. Jesús habló sobre la inmoralidad sexual, le importaba el tema, pero Él habló más sobre la avaricia y el amor al dinero. Él que conoce los corazones humanos sabe cuál es nuestro principal obstáculo para servir y amar a Dios. ¿Qué dice Pablo? Que la avaricia es idolatría. No es simplemente, oye, sí, veamos ese programa, tacaños extremos, jajaja y nos reímos con los tacaños extremos. Pero según el apóstol Pablo, eso es un pecado. El avaro es idólatra. Por eso es avaro. Porque él piensa que su propósito, su sentido y su seguridad personal están en cuánto dinero tiene. Así que él trata de perder lo menos posible para retenerlo. El avaro es idólatra. Se aferra a sus recursos, no entrega, no dona, no es generoso. Si da, da lo que le sobra. ¿Por qué? Porque su sentido de seguridad personal, por lo tanto su identidad está en cuántos recursos tiene. Querido hermano, querido amigo, hoy es tiempo de que te arrepientas de tu idolatría. Tu vida no es más valiosa porque en tu cuenta hay más dinero. Tu vida no es menos valiosa porque en tu cuenta hay menos dinero. Tú no vales más por el dinero que tienes. Dime cómo gastas y te diré cuánto amas. guardan este precepto. Es un resumen de la enseñanza bíblica sobre el dinero. Dime cómo gastas y te diré cuánto amas. Es algo bien sencillo. Pongámonos un ejemplo como iglesia. Nosotros venimos encima así. Es que para nosotros como iglesia es muy importante. Es muy importante la evangelización. Es lo más importante para nosotros como iglesia. Evangelizar es lo más importante. Perfecto. Entonces tome el presupuesto de la iglesia y vea cuánto de ese presupuesto se usa en la evangelización. Esa es la demostración fehaciente de cuán importante para esa iglesia es la evangelización. ¿Me entiende? Hay evangelización directa e indirecta, ok. Pero tomemos todo. ¿Cuánto se está invirtiendo? A veces una iglesia gasta mucho de su presupuesto en mantener una estructura, mantener un templo, mantener el piso encerado. ¿Me entienden? Mantener las, las ventanas limpias. Y se va todo el presupuesto en eso. ¿eh? ¿Faltan Biblias para evangelizar? No, no hay porque cambiamos el vitral ¿me siguen? compleja situación ¿no? bueno, con tu vida personal es lo mismo mira tu presupuesto tu presupuesto mensual de tu familia ahí están tus amores en lo que gastas más tú amas más así que yo te hago una pregunta ¿amas realmente la obra del Señor? ¿Amas a Cristo? Sí, claro que yo amo a Cristo, pero a Cristo se le ama con un amor etéreo. Yo lo amo con alabanzas y con oraciones, no con dinero. O sea, a Jesús no le, se, no le interesa mi dinero. Eso no es bíblico. ¿Tú amas a Cristo con todo o no lo amas? Tú no puedes simplemente amar a Cristo con alabanzas, oraciones y, can, y cánticos. Es más, te hago una pregunta. ¿tú podrías amar de verdad a alguien y amar solo su cabeza y no su cuerpo? así como esos personajes de Futurama que son una pura cabeza en un ¿podríamos amar a alguien diciendo no, mira en estos últimos meses he tenido que hacer varios matrimonios varios. ¿se imaginan que las promesas fueran así en un matrimonio? Prometo amar y cuidar tu cabeza, no tu cuerpo, hasta que la muerte nos separe. Sería extraño, ¿cierto? No puede ser eso. No hay amor verdadero allí donde yo solo amo la cabeza y no el cuerpo. Muchos de nosotros decimos amar a Cristo, pero no amamos la iglesia. Mira tu presupuesto mensual nuevamente ahora. Piensa en Él. ¿Cuánto inviertes en la obra del Señor? Así tanto es cuanto amas a la iglesia y por lo tanto, cuanto amas a Cristo. ¿Es lo que te sobra lo que entregas para la iglesia? Después que hiciste todos tus gastos, porque tu vida es más importante que la obra del Señor, obvio. No, que buscar primeramente el reino de Dios, no, eso era metafórico. Entonces mi vida está antes que el reino. Después que hago todos mis gastos, gasto en todos mis gustos, Ahí me sobra y eso lo entrego para la obra del Señor. Así es cuanto tú amas la obra del Señor, hermano. No te engañes más a ti mismo. Deja de vender pomadas para los otros y deja de venderte pomadas a ti mismo también. El que ama la obra del Señor da generosamente en la obra del Señor. Así es el amor. El amor da. Por eso que el principio bíblico es este. Dime en qué gastas tu dinero y te diré qué amas más y qué amas menos. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar por X? Bueno, esa es la medida para saber cuánto realmente yo amo a X. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de una cantidad objetiva. Estoy hablando de cuánto tú estás dispuesto a renunciar. Porque si tus ingresos son pocos, nadie te está diciendo que tengas que donar para la iglesia 500 lucas. Que tal vez ni las tienes. Pero de lo que es tu presupuesto... ¿Están primero tus gustos y tus preferencias personales? ¿Tu bebida favorita y tu sushi favorito? ¿Y después la iglesia? Entonces hay un problema. ¿Qué debe estar primero? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La instrucción de Cristo es clara. ¿Cuánto amas tú a Cristo? Recuerden esto el dinero no es para ser amado la raíz de todos los males es el amor al dinero el dinero no es para ser amado el dinero es para ser usado no ames tu dinero no te aferres a él no lo acumules no lo juntes hasta el punto de que tú no sabes para qué estás juntando y acumulando no hagas tal ¿sabes qué dice la Biblia de los acumuladores de dinero? lo dice la Biblia, no yo necio esta noche vienen por tu alma. ¿Y todo lo que has juntado de quién será? La instrucción bíblica es maravillosa. Cuando yo leo la palabra de los talentos y veo las instrucciones de Cristo, yo veo que Cristo nos enseña una ética del dinero maravillosa. Él dice, primero, el ético, el, el ético, el dinero, éticamente, el dinero no es para ser amado, es para ser usado. Usa el dinero, inviértelo, bendice a alguien, bendice a un misionero, úsalo en la obra inviértelo para producir trabajo para otro tienes dones de emprendimiento aumenta tu emprendimiento para que se genere más empleos para otro bendecirás a tu país así inviértelo pero no lo acumules invierte en un negocio invierte en una pyme tal vez algún hermano aquí mismo de la iglesia quiere empezar un emprendimiento y tiene una buena idea pero no tiene capital y tú lo tienes invierte pero no lo acumules porque el que ama el dinero no le sirve de nada es necio el dinero es para ser usado no amado pero además la Biblia nos dice algo súper interesante y nos presenta esta que parece ser una paradoja pero no es ninguna paradoja solo es paradoja para las mentes que están cautivas de las ideologías modernas pero si usted tiene una mente verdaderamente bíblica lo va a entender al tiro no hay ni una paradoja aquí la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser hábiles y astutos en producir riqueza. La palabra los talentos lo dice. Y en segundo lugar nos dice que debemos ser también sabios para jamás acumular riquezas. Produce riquezas, no la acumules. Produce para bendecir, produce para generar empleo, produce para invertir. El creyente entregado al Señor en toda su vida produce riqueza, genera ideas, emprende, lleva adelante iniciativas. es la, la ética cristiana del trabajo y del dinero, pero nunca lo acumula. Interesante, ¿no? Porque Jesús mismo enseña que el que acumula es necio. Esta es la ética cristiana. ¿Amas realmente a Cristo por lo tanto? ¿Amas la extensión de su reino? ¿Amas a tal punto a Cristo que quieres cuidar su cuerpo para que su cuerpo pueda permanecer y seguir en la obra? ¿Para que más vocaciones ministeriales se despierten en nuestro medio? ¿Para que más vocaciones pastorales se levanten para poder enviar a predicadores y a pastores que van a plantar iglesias en barrios y en ciudades donde no se predica el evangelio o donde lo único que hay son falsas iglesias evangélicas que solo predican un falso evangelio? de prosperidad o de obras o de moralismo pero no predican a Cristo esos barrios necesitan el Evangelio y para que alguien vaya a plantar una iglesia para que se pueda ver un local para que se pueda arrendar un lugar para que se reúnan y puedan alabar al Señor todo esto tiene un costo el dinero es para ser usado no amado mientras más dinero usas en la obra del Señor más se está mostrando con eso que amas la obra del Señor por eso no olviden, al dar revelamos nuestros amores. Al dar revelamos nuestros amores. Finalmente, en tercer y último lugar, ¿por qué dar? ¿Por qué dar recursos materiales? Esta era la pregunta, ¿cierto? Entonces... En tercer yul ahí gracias. <risa> en tercer ¿por qué dar recursos materiales? Y esta es la respuesta, la tercera y final respuesta para los jovencitos que están anotando atrás. Porque dar nos hace iguales. Mm. Dar nos hace iguales. Espera, espera, espera. Yo creía que recibirnos hace iguales. Si recibo ayuda del Estado, voy a ser igual al que tiene más, porque el Estado me está ayudando para elevarla. ¿No era así como funcionaba? Sí, así es como funciona en la corta de vista ideología moderna. Pero a la luz de la Biblia y del ser humano como Dios lo creó, hay más dignidad en dar en ser un sujeto que entrega y no un objeto que recibe asistencia. Y eso nos hace iguales. Pablo habla claramente del 13 al 15 sobre la igualdad. ¿Se ¿Sí podemos ver el 13? No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Y algunos de ustedes están tan contaminados por las ideologías modernas que piensan que hay igualdad es que todos reciban lo mismo. ¡Ja, <risa> me río de ustedes se nota que no han leído la Biblia leen versículo aislado y creen que entienden todo nunca en la Biblia igualdad es igualdad de ingresos nunca en la Biblia igualdad es que todos podamos recibir lo que necesitamos según nuestra necesidad y que tengamos la misma dignidad y ahí es donde viene algo clave el ciclo para completar la dignidad para que alguien que ha perdido su dignidad vuelva a recuperarla no se completa, no se cierra cuando tú simplemente le das se cierra cuando Él empieza a dar ¿me entienden? ¿se acuerdan de la famosa metáfora esta de que se si hay que dar el pescado enseñar a pescar? ¿sí? es como algo así primero que todo hay que darle el pescado, porque si compara está muerto de hambre, por más que yo le trate de enseñar, el loco no me va a pescar porque está muerto de hambre. Entonces primero le doy el pescado, obviamente, para que me preste atención. Pero ahora que él ya tiene su pescado y tiene el omega 3 necesario para aprender lo que yo le voy a enseñar, le enseño a pescar. Para que ahora sea él quien dé pescado al que necesita. Ahí se completa el ciclo la verdadera dignidad del ser humano no es recibir, es dar. Pablo dice que es cuestión de igualdad, porque él se refiere a este nivel de igualdad. Se refiere a la igualdad como reciprocidad, donde todos nos debemos el uno al otro. Esto es súper interesante. Que todos tengan el mismo salario, no. Que todos reciban los mismos ingresos, no. Pablo está hablando de un concepto de igualdad mucho más profundo y que se enraiza, encuentra su raíz en el Antiguo Testamento. Implica un concepto de dignidad mucho más alto. Pablo se refiere a que todos seamos iguales en el privilegio de participar de la obra de Cristo. Y aquí es donde está la preocupación. Hay hermanos nuestros, hay familias de nuestra comunidad que quisieran participar más de la obra de Cristo pero no pueden porque apenas llegan a fin de mes así que nosotros como iglesia debemos ser generosos con ellos y proveerles lo que necesitan pero hay que ir más allá y completar el ciclo ayudando a los que después de suplir sus necesidades tal vez más inmediatas les ayudemos también para que ellos después se tornen en personas que dan entonces usted va a ver que los diáconos no solamente están pendientes de cuando una familia necesita una canasta de alimentos y de víveres sino también están especialmente pendientes de cómo pueden entregarles oportunidades de trabajo para que alguien mejore su condición y lo ponen en contacto con alguien y le dicen mire sabes qué yo conozco una persona, es así, es así, es tal persona. Tú puedes confiar en esta persona, contrátalo. Y esta persona entonces ya no solamente recibe ayuda, sino que ahora él puede dar ayuda. Y el ciclo de la dignidad por fin se completa. No importa si los ingresos son altos. No importa si tus ingresos son altos. La reciprocidad dice lo siguiente. Tú tal vez recibes doble, triple que el salario promedio de la gente aquí tal vez más, tal vez cuatro o cinco veces el salario promedio tal vez tú recibes alto, un, un ingreso alto pero tú sigues siendo necesitado y tus hermanos tienen dones recursos con los que ellos te pueden bendecir a ti no hay nada más triste que un hombre que porque tiene dinero tiene recursos económicos y es rico piensa que no necesita nada que no necesita a nadie que él siempre está ayudando a otros pero a él nadie lo ayuda él no necesita un consejo no necesita una predicación no necesita una enseñanza no necesita que se le enseñe nada él lo sabe todo por algo es rico Mira la estupidez la cantidad de ricos sin sabiduría es uno de los grandes problemas del mundo, de hecho, que son demasiados. Desde George Soros para adelante. Ricos sin sabiduría. Entonces tú tal vez tienes recursos económicos, pero hay N cosas que tú no tienes. Y para las cuales necesitas a tus hermanos, ¿sí o no? ellos tienen dones que tú no tienes ellos tienen sabiduría que tú no tienes ellos tienen consejos que tú no tienes y que tú los necesitas sin esos consejos irás a la destrucción necesitas que te aconsejen que te enseñen, que te guíen necesitas ser bendecido hay reciprocidad tal vez tú das dinero tal vez tú das recursos económicos es lo que Dios te dio en abundancia y puedes darlo bacán pero para que el ciclo de la igualdad se complete tienes que estar dispuesto a recibir lo que no tienes y que otros tienen en abundancia y tal vez tú no tienes sabiduría y otros la tienen en abundancia para dártela pero también ocurre con el hermano que tiene ingresos muy bajos y que tal vez recibe el mínimo no para él solo, sino para sustentar una familia pero ese hermano no deja de ser fiel con su diezmo. Nunca ha usado eso como excusa y entrega fielmente su diezmo. Y además, cada vez que se requiere alguna ofrenda para algo, entrega algo. Según su capacidad, pero entrega algo. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Entonces ahora yo, aunque gano el mínimo, aunque mis ingresos son muy bajos, pero yo tengo el privilegio de bendecir a otros. Puedo dar, puedo entregar, puedo donar, puedo ofrendar, ¿me entienden? Esa es la igualdad que está hablando Pablo. Pablo está diciendo, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. Para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Hace unos años atrás, nos vimos tremendamente dolidos, algunos líderes de la iglesia, por una, un reportaje en la revista El Sábado del Mercurio, que Aranqui se acuerda muy bien. Y era un reportaje donde aparecía un hermano evangélico, donde decía que él era el financista de la iglesia. Y nos dolió profundamente porque eso es una mentira. Bueno, el Mercurio miente. No. no es nuevo. Esta iglesia, ¿sabe quién es el financista de esta iglesia? Todos y cada uno de ustedes. El diezmo que la hermana viuda entrega de su pensión financia esta iglesia. Tanto como los millones que puede entregar un poderoso empresario los millones de ese empresario no valen más que el diezmo de la viuda pobre eso es igualdad por otro lado si usted ve los libros contables usted va a ver que el hermano aquel estaba lejos de ser el financista lejos una u otra donación por aquí hay más dignidad en dar la iglesia no tiene un financista y jamás debe tenerlo. La iglesia es financiada por todos los miembros que según su medida, dan. Y eso nos hace a todos iguales. ¿Se imaginan si nosotros dijéramos así? Ya, todo aquel que entregue un diezmo sobre los 100.000, su voto vale el doble. ¿Se imaginan eso en la asamblea? Bueno, así era la democracia de los griegos, ¿eh? gracias al Señor que no es la democracia que nosotros tenemos no, un hombre un voto una persona un voto ese diezmo cuánto es según los ingresos de esa persona pero sigue esa persona siendo tan miembro como cualquier otro no tiene privilegios sobre otro no tiene derecho a ser más escuchado que otro no tiene derecho a decir qué se hace y qué no se hace porque da más por ningún motivo, imagínense iglesias cooptadas por financistas no queremos ser ese tipo de iglesia y usted ciertamente no quiere que esta iglesia sea ese tipo de iglesia por lo tanto recuerde que el que en la ofrenda cuando pasemos la ofrenda más rato el que en la ofrenda pone mil, no es más importante que el que puso una moneda de 500 porque ese que puso la moneda de 500 tal vez puso todo lo que tenía para hoy día Mientras que el que puso 20.000 puso algo que le sobraba. El criterio no está allí. El criterio está en que todos participamos. Pero tal vez, y esto es lo mejor, el que dio 20.000 y el que dio 500 pesos, ambos están renunciando igual a algo para entregar. Y eso es lo bueno. ¿Cierto? Eso es bueno. Según tu necesidad, según tu nivel, tú entregas generosamente. Y eres igual que la viuda que vive de una pensión eres igual que el estudiante que recibe a lo mejor apenas lo que le da te vuelves igual que él porque tu ofrenda y tu diezmo valen lo mismo entran a un mismo a una misma bolsa y allí se reparte para las necesidades de la iglesia este es el plan de Dios hay más dignidad en dar, en entregar y en aportar que en ser mero objeto de asistencia. No olvidemos esto. Al dar nos hacemos iguales. Al dar nos hacemos iguales. No en ingresos, sino en dignidad. Todos igualmente dignos. Todos igualmente dignos. Todos iguales en importancia. Nos hacemos iguales. Quiero que concluyamos con el verso 9. Si puede volver al verso 9, por favor. Mediante nuestros diezmos, recuerden, fidelidad, y nuestras ofrendas, generosidad, vamos creciendo en gozo, en amor y en igualdad. ¿qué creyente que ha nacido de nuevo no quiere esto? Si tú has nacido de nuevo, tú quieres crecer en amor, quieres crecer en gozo, quieres crecer en igualdad, entonces da más, porque dando, tú vas a crecer en todas esas tres cosas. Pero miren lo que dice el 9, ¿cuál es la motivación para dar? Y aquí está la motivación. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos Cristo antes de su encarnación antes de ser concebido en el vientre de María y antes de nacer de María Virgen Él como dueño y Señor de todo el universo era dueño de todas las riquezas renunció a toda la gloria para hacerse un pobre carpintero que vivía en medio de las personas comunes y corrientes sirviendo, amando ¿por qué hizo esto? no para darnos un ejemplo solamente, fue mediante este acto de renuncia que él nos salvó él renunció a su riqueza se hizo pobre para que tú y yo que éramos pobres llegásemos a ser ricos salvación Querido amigo, querido hermano Esta es la motivación para dar No es el miedo al castigo Hay algunos que piensan así Y algunos que predican así Da tu diezmo, porque si no das tu diezmo te va a ir mal Va a perder el trabajo Se le van a hacer hoy a las zapatillas A las dos semanas Pero si usted da su diezmo Sus zapatillas van a durar tres años, no se van a gastar no se van a gastarse. Usted va a estar bendecido, bendecido. Lleno de pega. Nuevo auto para el otro año. Va a poder arreglar su baño. ¿Me entienden? Te dicen que tienes que entregar generosamente porque a cambio tú vas a recibir una recompensa o porque si no tienes que tener miedo de las consecuencias de no hacerlo el evangelio no nos invita a ninguna de las dos cosas el evangelio no te dice que tienes que dar tu diezmo y ser generoso con las ofrendas por causa de una recompensa posterior o por miedo a un castigo no, el evangelio te dice mira a Cristo Él era rico y se hizo pobre para enriquecerte a ti con su salvación Él es dueño de todo el universo creador de todo y renunció a esa gloria para servir como uno más fue un anónimo, menospreciado, castigado y allí sobre esa cruz entregó su sangre como un anónimo, como un joven judío cualquiera, como un revolucionario más de los muchos que habían en esa época. Y allí en ese anonimato, Él lo entregó todo para que tú fueras salvo. Porque solo la muerte de Jesús de Nazaret, el Cristo es la que te provee salvación. Porque solo la sangre de Jesús de Nazaret, que es el Cristo, puede otorgarte perdón. Y Él la derramó abundantemente para que tú y yo tuviéramos perdón, para que tú y yo tuviésemos una nueva vida. Todas tus deudas han sido canceladas. Todo tu pecado es perdonado. Mira a Cristo, mira a la cruz, allí está tu salvación. Y ante una generosidad tan grande, ¿quién no querría ser generoso? la motivación no es el miedo ni el deseo de recompensa posterior la motivación es la simple gratitud Él lo dio todo por ti ¿por qué tú no darlo todo por Él? Él ya demostró que te ama, te cuida y está contigo que todos tus pasos son cuidados por Él que Él es tu Salvador y que Dios es tu Padre, que por siempre está contigo. ¿A qué tienes temor? ¿Que no vas a llegar a fin de mes? ¿A qué tienes miedo? ¿A que no vas a lograr ese proyecto que tienes? ¿Como si tu Padre no fuera poderoso para sustentarte como lo ha hecho hasta ahora? Cristo lo dio todo. Que esa sea tu motivación no el miedo yo no vengo aquí a decirle den el diezmo si no les va a ir mal Mira que pues, soberana estupidez le estaría diciendo menos vengo yo aquí a decirle da 10, que Dios a cambio te dará 100 ¿de dónde sacaron esa cuestión? como si lo mejor que me pudiera pasar es ser prosperado económicamente sale para el lado a lo mejor es lo peor que me podría pasar a lo mejor si prospero económicamente mi fe se enfría y dejo de confiar en el Señor y yo no quiero eso porque mi mayor tesoro es Cristo no los vienes de este mundo ¿cuál es tu mayor tesoro? no hermano la motivación no es ninguna de esas cosas la motivación para dar generosamente es porque Cristo primero dio y lo dio todo y gracias a esa generosidad tú tienes salvación ¿tienes temor de dar? ¿no quieres dar? ¿te resistes a hacerlo? tal vez necesites mirar esa cruz y entender la salvación. Y ser convertido. Porque tal vez aún no te has convertido. Por eso no te gusta dar. Por eso no te gusta la generosidad. Por eso inventas razones y motivos y versículos sacados de contexto para no dar. Tal vez por eso. Tal vez, yo no sé, yo no conozco los corazones. Pero tal vez. Porque alguien que es cristiano, que ha nacido de nuevo, lo que más quiere es dar y si pudiera dar más daría más, lo que le duele no por dar más, es el corazón de un creyente, hoy estás a tiempo, no es demasiado tarde para ti, cree en el Señor Jesucristo, vuélvete a Él, deja que Él te convierta y te vuelva a Él, para que así tu corazón cambie de ser un corazón avaro, a ser un corazón generoso, oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la inmensa gracia que tú nos das de poder servirte, conocerte y conocer esa generosidad que tú nos mostraste. Ahora, Dios, te rogamos que tú, Señor, nos enseñes a de todo corazón ser generosos porque tú lo fuiste primero. Que nosotros podamos, oh Dios, amar, amar de forma concreta, invirtiendo dinero, recursos, tiempo. Porque eso es amor. Amor no son palabras ni sentimientos. Amor es dar. Que nosotros amemos. Amemos a tu iglesia porque es tu cuerpo. Amemos tu obra porque es tu plan. Amemos tu reino porque eres tú el rey. Y que como fruto de ese amor seamos generosos en dar. En Cristo el Señor oramos. Amén.